0: Semana passada, para quem não esteve aqui, nós trabalhamos essa questão, o que é um cristão? E nós vimos que cristão, em primeiro lugar, é alguém que conhece a Jesus. Então o cristão é alguém que sabe exatamente quem Jesus Cristo é. Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. O cristão verdadeiro sabe que Jesus não é apenas um cara legal, que Jesus não é apenas um modelo de boas referências que Jesus não é um filósofo, que Jesus não é apenas mais um profeta, um tipo de Buda, mas que Jesus Cristo é de fato o Cristo, o Redentor, o Messias, o Filho do Deus vivo, e já teve um encontro com esse Jesus e já se rendeu a esse Jesus. Segundo lugar, nós vimos que um cristão é alguém que ama a Jesus. Ama a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Nós vimos que alguém que ama Jesus acima de qualquer relacionamento pessoal, acima de sua esposa, acima de seu marido, acima de seus filhos, acima de qualquer pessoa. É alguém também que ama Jesus, inclusive acima de si mesmo. Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, morra para si mesmo, pois quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então Jesus nos chama a perder a nossa vida. Jesus nos chama a morrer para si mesmos, para viver completamente para Ele, entregar, render nossa vida completamente a Ele, como Paulo disse em Gálatas 2.20, Fui crucificado com Cristo, assim, Paulo dizendo, já não sou eu mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O discípulo de Jesus, ele é alguém que ama Jesus também acima de seus bens ou de suas posses. Na verdade, tudo que ele tem, tudo que ele uh, uh, recebeu, ele encara como re- realmente algo de Deus, e ele se torna um mordomo daquilo, um administrador daquilo, para o reino, para a glória de Deus. E terceiro e último lugar, nós vimos que o cristão, que é um discípulo de Jesus, ele também quer ser como Jesus, ele quer imitar a Jesus, e Efésios 5, 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus. É isso que é ser cristão, é isso que é ser um discípulo, é ser um imitador de Deus. Como? Como filhos amados, diz o texto, e assim como Cristo se entregou por nós, vivendo em amor. Então se eu quero imitar a Deus, como eu posso imitar a Deus? Puxa, que pretensão, eu, um ser humano, fraco, pecador, frágil, como posso eu imitar a Deus que é tão santo, santo, santo? Esse texto de Paulo, que como nós vimos semana passada, diz, vivendo em amor. A Bíblia diz, sejam perfeitos como o perfeito é o pai de vocês que está lá no céu. Mas quando ela fala dessa perfeição de Deus, o contexto é amor. Porque ele se rendeu em amor, porque ele se entregou por amor. Então se nós queremos ser cristãos de verdade, nós precisamos focar no amor o amor é a maior verdade do nosso cristianismo, nós precisamos praticá-lo na nossa relação com Deus e na nossa relação com as pessoas ao nosso redor, a Bíblia diz que é nisto que nos reconhecerão como os discípulos verdadeiros de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros. E hoje eu quero continuar falando sobre essa série, na nossa segunda parte, nesse tema que eu quero chamar como parece Mas não é. Por que isso? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês alguns dados, algumas estatísticas. Em 1981, a revista Veja lançou uma reportagem intitulada na capa da revista O Milagre da Multiplicação. E essa revista apresentou a matéria falando sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil intitulada O Milagre da Multiplicação. Veja bem, o Brasil é um país de colonização católica, 90% 95% da população brasileira sempre se autodenominou como católicos, sejam praticantes ou não praticantes. E de repente nessa década de 80 começa a haver um boom, uma explosão, desse movimento dos evangélicos, especialmente do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal. O movimento pentecostal tem a ver com a a fé que eles têm na cura, nas línguas estranhas. Então talvez você já foi em alguma igreja assim, que no meio do culto eles começam a falar em línguas estranhas. Hoje nós não vamos poder falar sobre isso, um dia a gente pode falar... E o neopentecostal é alguém que também crê na questão da teologia da prosperidade, tá? para diferenciar. Então começou a crescer esse movimento e depois de quase 30 anos, em 2009, a mesma revista, quase 30 anos depois, cerca de 28 anos depois, lançou essa capa, essa chamada, essa matéria chamada O Brasil, em 2020. E eles tentaram projetar como seria o Brasil ali adiante, daqui a mais ou menos 10 anos, e eles mostraram uma reportagem a respeito dos evangélicos novamente, e eles mostraram que os evangélicos estavam experimentando um crescimento aceleradíssimo, que em 1990, a população evangélica já havia crescido e era quase 9%, depois de 10 anos, no ano 2000, era 15%, em 2008 os evangélicos no Brasil já eram praticamente 24%, um quarto da população. E eles projetavam então que em 2020, agora daqui a quatro anos, os evangélicos já seriam ou já serão 50% da população brasileira. Já pensou nisso? Nós temos no Brasil 215 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes por aí. Isso significaria dizer que no Brasil em 2020 nós teríamos mais ou menos 110, 105 milhões de cristãos, pessoas que se posicionam como cristãs, como discípulos de Jesus. Isso não é fantástico? Isso não é uma nação sendo transformada? Uau! Isso é incrível! Mas deixa eu mostrar para vocês alguns dados da ONU. Primeiro dado, nos últimos 20 anos o número de assassinatos no Brasil cresceu 237%. E vejam, esses números que eu vou apresentar já estão desatualizados, eles são muito maiores hoje. Então, assassinato, violência... Meus pais estão aqui hoje e eles vieram do Rio Grande do Sul. Você pensa que o Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso? Não é, porque hoje o Rio Grande do Sul está tomado pela violência. Todo dia tem uma morte nova na nossa cidade, lá em Novo Hamburgo. Um lugar terrível para se viver. Meus pais estão loucos para vir morar aqui em Dayatuba, que é uma realidade muito melhor. Mas essa é a realidade do Brasil, que está crescendo no meio evangélico e tudo mais. A violência aumentou. Por outro lado... O Brasil também apresenta a segunda maior maior taxa de morte por agressão do mundo. Perde apenas para a Colômbia, que está mergulhada numa guerra civil há 30 anos. Imagina, o Brasil só perde nessa questão de agressão moral para a Colômbia, que vive uma guerra civil. A taxa de divórcio no Brasil cresceu mais de 200%. Hoje, da minha geração, de cada quatro casais, três estão se separando. O uso de drogas está aumentando cada vez mais no nosso país. E o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. E isso muito antes do escândalo do petrolão, isso muito antes de começarem as operações da Lava Jato, a o Brasil já era considerado, então sem dúvida, talvez agora nós vivemos no país mais corrupto do mundo. E a minha pergunta, diante desses dados, dessas estatísticas, é a seguinte, por que o Brasil não está sendo transformado? Se os cristãos estão crescendo, e você já deve ter percebido isso, às vezes, quando eu estou conversando com alguém na rua ou na academia, as pessoas falando sobre oração, dando amém, falando aleluia, falando a paz do Senhor, a Deus te abençoe para todo lado e todo mundo se dizendo cristão... A, o, 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 O rapaz que trabalha no meu prédio lá no condomínio, ele me chama de pastor e ele está contando para mim que ele vai se batizar esse fim de semana, mas que ele está fugindo do pastor e lá todo mundo já é crente naquele, naquele prédio, todo mundo que trabalha lá é crente. Então você já percebeu isso que os crentes se espalharam por essa nação brasileira. Mas a pergunta é, por que o Brasil não está sendo transformado? Puxa, são cristãos! Não é o que nós esperamos de alguém que professa a fé evangélica, que é o que? É a fé que se apoia no evangelho verdadeiro, puro de Jesus Cristo. Alguém que ama Jesus, alguém que morreu para si mesmo, alguém que quer imitar a Deus e amar as pessoas. Por que essa realidade de crescimento evangélico não tem transformado a realidade da nossa nação? Eu quero sugerir algo. Eu quero começar sugerindo através da revista Época, que em 2009 também lançou uma reportagem, uma revista chamada Deus é Pop. E o que eles diziam? Que esse negócio de Deus, de espiritualidade, de religião, que isso estava voltando à moda. E veja o que diz a reportagem, uma pesquisa feita por um instituto alemão, mostra que 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos se dizem religiosos, 95%. E 65% afirmam-se ser profundamente religiosos, mas apenas 35% dizem viver de acordo com os preceitos religiosos, ou seja, aqui nós já começamos a ver um problema, Deus é pop, esse negócio de ser cristão, de ser crente, está na moda, é, é, é popular hoje em dia você frequentar uma igreja evangélica, mas já muitas pessoas já reconhecem que apesar de ter essa fé, não necessariamente praticam essa fé, como disse um estudioso, pastor e escritor chamado Tozer, que eu gosto muito, ele disse o seguinte, o milagre do novo nascimento está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. O que ele está falando é esse milagre da conversão, de se tornar um discípulo de Jesus a partir do entendimento de sua obra, de seu sacrifício, isso está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. Parece, que o exercício da fé já não abala a estrutura moral do homem, nem modifica sua velha natureza. É como se ele pudesse aceitar a Cristo sem que em seu coração surgisse um genuíno amor pelo Salvador. E ele continua dizendo, contudo, o homem que não tem fome de Deus pode estar salvo. No entanto, é exatamente nesse sentido que ele é orientado conformar-se com uma transformação apenas superficial. É o que nós temos visto hoje em nossas igrejas, é o que nós temos visto no meio desse crescimento, dessa multidão, o que está acontecendo hoje é que nós temos uma transformação que é apenas superficial. O que eu quero dizer com isso? Quero propor hoje que na verdade, isso aqui que talvez te deixa louco, né eu muitas vezes eu olhei para isso e eu disse ah isso me deixa irado, eu quero acabar com esses crentes que estão queimando o nosso filme, vamos destruir essas igrejas, vamos botar fogo, eu vou subir naquela igreja lá no eu muitas vezes eu reconheço, eu já sonhei em entrar em algumas igrejas do Brasil, enquanto estavam televisionando o culto entrar correndo lá no palco e pegar o microfone e sair gritando estou ah, enganando vocês. mas graças a Deus, Deus me deu um pouco de juízo e eu não fiz isso. E eu quero dizer por quê. Porque na verdade, esse tipo de explosão no meio evangélico, de pessoas se dizendo cristãs, religiosas, isso não é novidade dos nossos tempos, não é. Isso sempre existiu, isso sempre aconteceu e eu quero mostrar isso para vocês através de de alguns textos veja lá, Lucas capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte Jesus desceu com eles e parou num lugar plano estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão quero chamar a atenção de você aqui para três personagens primeiro personagem, Jesus segundo personagem, os discípulos nós descobrimos semana passada, acabamos de falar sobre isso, que é um discípulo. Terceiro personagem é a multidão. E se você for estudar a Bíblia, especialmente os evangelhos, você vai descobrir que o tempo todo esses três personagens andavam juntos. Onde Jesus ia, iam os discípulos, mas também iam as multidões. Um outro texto, por exemplo, Lucas 7:11 diz... Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Veja lá quem são os personagens, Jesus, os discípulos e a multidão. E isso é recorrente, isso acontece o tempo todo enquanto você lê as escrituras, se você quiser reler os evangelhos e procurar, você vai ficar realmente, achar incrível o fato de que esses três personagens caminham junto, por todo o Evangelho, Jesus, discípulos e multidão, sempre viveram juntos, e quero dizer o seguinte, as multidões no ministério de Jesus, se você for procurar na Bíblia, a palavra multidão, a palavra multidões, ela aparece 167 vezes no Novo Testamento, é muita coisa, e dessas 167 vezes, 132 vezes são apenas nos evangelhos, falando a respeito disso, desse movimento das multidões, indo atrás de Jesus, aonde Jesus estava, e é a partir desses encontros de Jesus com a multidão e com os discípulos, que eu quero estabelecer pelo menos quatro marcas, dessa espiritualidade que emana das multidões, porque existe um tipo de espiritualidade, existe ali uma busca por aquilo que é religioso, existe ali uma busca por aquilo que nós chamamos de fé. Poderíamos trabalhar diversas marcas, mas pelo menos quatro. Primeira marca da espiritualidade das multidões é que as multidões, na época de Jesus, se admiravam do ensino e do poder de Jesus. Veja o que diz o texto bíblico, Mateus capítulo 9, versículo 8 diz, Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O que aconteceu? Trouxeram a Jesus um paralítico. Jesus chega nesse paralítico, enquanto estava sendo julgado, pelos mestres da lei e fariseus e ele diz olha eu não somente perdoo os teus pecados como eu também te curo da sua paralisia e você então agora levanta e anda e leva a sua maca e esse homem levantou e começou a andar e todo mundo viu aquilo diz o texto vendo isso imagina aqui eu chamar o Flávio aqui na frente entendeu Flávio vem aqui E eu falo assim, Flávio, agora levanta e anda. E o Flávio sai andando. Imagina o que ia acontecer nessa igreja aqui. Ah, Entendeu? Todo mundo maravilhado, outros não iam gostar. né? Porque imagina, se ele já é chato numa cadeira de rodas. (risos) Imagina esse rapaz caminhando por aí. né? Mas foi isso que aconteceu. E de repente eles viram aquilo e ficaram maravilhados. E o que diz o texto? Eles se encheram de temor. O que é temor? Temor é uma profunda reverência, ou seja, eles ficaram com profunda reverência a Jesus, uau que homem, uau que autoridade que ele tem. E diz o texto que eles glorificaram a Deus. Ou seja, a multidão, ela, ela experimenta aquilo que o discípulo experimenta também. Ela vê o poder de Deus, ela fica maravilhada, admirada com aquilo que Deus é capaz de fazer e ensina. Outro texto, Mateus 9, 33, diz, Quando o demônio foi expulso, Jesus estava expulsando o demônio de um homem, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse nunca se viu nada parecido em Israel, uau eu nunca vi isso, então imagina no momento você vê alguém caminhando, no outro momento ele expulsa o demônio e esse cara que era mudo começa a falar, e e as pessoas começam, eu, eu nunca vi isso, que maravilha, que coisa incrível, bom, eu já ouvi esse tipo de coisa aqui dentro da nossa igreja também, coisas do tipo uau, que igreja, eu nunca vi uma igreja assim, ou eu nunca vi algo assim, isso não caracteriza necessariamente uma pessoa que é discípulo de Jesus, porque qualquer um, a multidão fica maravilhada, a multidão se admira, isso faz parte, as multidões se admiravam do ensino, do poder de Jesus, para elas aquilo tudo era um show, então... Não é porque você gostou da mensagem que eu preguei, que isso te faz um discípulo, uau, que mensagem, que bacana, não. Não é porque você sentiu a presença de Deus aqui, ai, eu senti algo especial, que isso te faz um discípulo de Jesus. Porque a multidão sente a presença de Deus, não somente sente, mas vê. Vê os milagres, experimenta a a reação causada por esses milagres, experimenta também as bênçãos de Deus que são derramadas sobre a vida daquelas pessoas. Eles experimentam tudo isso, mas isso não faz delas discípulos verdadeiros de Jesus. Aliás, a gente está vivendo um negócio no meio evangélico um tempo, isso tem a ver com a pós-modernidade que busca sempre o lance da experiência acima da razão. E hoje tudo que nós queremos é experiência, nós queremos ir para a igreja e eu quero sentir, eu quero sentir. E se eu fui para a igreja e eu sentei lá e a pregação não tocou o meu coração e não mexeu comigo, não foi bom. Ah, hoje o culto não foi legal porque eu não chorei, né? não foi uma experiência bacana. Então a gente é movido hoje por essa espiritualidade chororô sabe, que essa espiritualidade de eu quero ir para a igreja, eu quero oh, sentir, não é assim, a Bíblia diz que Deus nos chamou para um culto racional, apresentem-se em sacrifício vivo, santo agradável a Deus que é o vosso culto racional e transformem-se pela renovação da mente, Então a experiência na vida cristã de transformação não acontece só emocionalmente, mas especialmente racionalmente. Eu entendo e eu pratico, eu decido, eu me comprometo. Segundo lugar, as multidões elas são consumistas. João capítulo 6, versículos 24 a 26 diz, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos mais estavam ali, era tanta gente que já não via se Jesus estava, quem estava, de repente, uau, Jesus não está aqui, pessoal. E aí o povo, onde está? Sai correndo na direção de Jesus e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Uau, Jesus, por que você não avisou que você tinha saído do nosso meio e vindo para cá? Então, onde Jesus ia, o povo estava. Mas Jesus continua respondendo, a verdade, eu vou falar para vocês qual é a verdade, é que vocês estão me procurando, não porque viram os cisanais miraculosos e reconheceram que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Nesse momento, Jesus havia servido as multidões ali, mais de 5 mil pessoas, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas ficaram satisfeitas, elas comeram pela primeira vez na vida um McFish. Então imagina, o McDonald's naquela época ali na beira do lago, Jesus criando a rede McDonald's, entendeu? E o povo comeu e gostou daquele lanche e falou assim, ''Gostei, quero mais!'' E eles foram atrás de Jesus, de Jesus para descobrir se tinham outros tipos de hambúrgueres também, outras coisas que Jesus poderia fazer. Por quê? E Jesus disse, estão aqui atrás de mim por causa do McFish, não por causa de mim. Por quê? Porque as multidões são consumistas. Teve um rapaz chamado Luiz Alexandre Rossi, que escreveu um livro chamado Jesus vai ao McDonald's. É verdade esse livro existe, ele escreveu esse livro para falar a respeito do consumo dentro das igrejas, ele diz o seguinte, a sociedade de consumo está influenciando o pensamento religioso das nossas igrejas e o comportamento dos cristãos. Segundo Rossi, é possível observar a transformação de Jesus em um produto, A consequência, reforça o pesquisador, é que a vivência cristã acaba se equiparando a uma loja de fast food, na qual o cliente escolhe o que bem entende. Nós temos levado essa cultura, esse pensamento consumista para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com a igreja. Aliás, nós relevamos isso para todos os lados da nossa vida. Nós vamos com essa ótica consumista para o casamento, dizendo, quero ser feliz, quero a minha realização pessoal. Nós vamos para o trabalho dizendo, eu quero ser feliz, eu quero a minha realização pessoal. E se Se eu não me dou bem com ele, se ele não vai com a minha cara, se ele não me promove, se ele não me valoriza, ah, não quero mais esse trabalho, agora eu vou procurar o trabalho, agora eu não quero mais ser engenheiro, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser aquilo. E e muda toda hora, assim como muda de esposa, assim como muda de marido, porque é consumo. Se não serve mais para mim... Tudo é descartável, hoje nada mais é eterno, tudo é descartável, que seja eterno enquanto durar. Tão linda essa frase, mas é ridícula, eterno enquanto durar não existe, mas a gente acredita nessas coisas. E a gente tem ido para as igrejas hoje nessa relação de fast food, é como se a igreja fosse um balcão de prestação de serviços e você fala lá, olha, você tem aí um ministério infantil bem legal meu filho vai gostar, temos, então me vê um ministério infantil, você tem também um louvor bacana, músicas emocionantes, solos de guitarra, um pessoal vocal, luzes, tem luzes no meio do culto, uma igreja, um espaço, gost... a cadeira é boa para sentar, temos, ah, então me vê também um, o uh, que, que mais você tem nessa igreja, você tem um trabalho com casais bem legal, tem, então me vê também, uh, então a gente hoje vai para as igrejas buscando aquilo que as igrejas podem nos dar, nos servir e não realmente querendo contribuir, não realmente querendo servir, então nós levamos essa relação do consumo para dentro das nossas igrejas, e e muitas vezes eu tenho visto pessoas que, ah, hoje eu vou no louvor da igreja tal, porque o louvor daquela igreja é bom, mas a pregação não, hoje eu vou na pregação do pastor fulano de tal, mas lá o louvor não é tão bom, então no domingo eu vou na outra igreja, E aí você vai, é que nem self-service, você vai numa igreja, se serve do que você gosta ali, na outra você vai e se serve do que você gosta, essa é a multidão. Da época de Jesus e da época de hoje, esse povo evangélico que tem crescido aí, que nada mais é do que a multidão. Vejam os sinais do consumismo na igreja. Primeiro, hoje as pessoas escolhem uma igreja pelos serviços oferecidos e não pelo desafio de construí-la ao lado de outros cristãos. Segundo o sinal, a participação numa igreja como espectador de um evento e não como parte integrante de uma comunidade de fé. Então hoje nós vamos para a igreja como nós vamos no cinema. Você chega lá, compra a pipoca, senta e fica lá. Hum, que gostoso, hum, que legal. E como eu tenho sempre dito, vira, acaba, acaba virando até comentarista de pregação. Né? Ah, depois sai para comer uma pizza e fica comentando, o que que você achou do culto hoje? ah, eu achei lá que o louvor lá com aquele cara lá não está tão legal e a pregação? ah, não sei, eu acho que na hora que ali que a pregação, a gente vira comentarista de futebol, como comentarista de futebol, a gente vira comentarista de culto a gente quer ver um show a gente quer ver um evento, como a gente vai para o teatro a gente quer ir para a igreja, só que igreja não é isso Igreja, todos nós participamos dessa comunidade, contribuindo com nossos dons, com nossos talentos, com aquilo que Deus tem nos dado de especial. Por outro lado, as orações hoje deixaram de ser entrega a Deus, rendição, para se tornarem reivindicação. Veja, a oração da espiritualidade do reino de Deus, ela é uma rendição. Mas na espiritualidade consumista, ela é uma reivindicação de direitos e não como meio de relacionamento e intimidade com Deus. Ah, Deus, eu eu queria te pedir que você pudesse me ajudar nisso, pudesse me ajudar nisso. A gente só busca Deus quando a gente precisa de alguma coisa, uma relação utilitarista. Quarto lugar, a espiritualidade cristã com o olhar egoísta, olhando para si mesmo e não para o outro. A gente vive esse negócio de autoestima, mas a Bíblia nos chama para viver a outro estima. Olhar para o outro e não para si mesmo. A Bíblia diz, seja a atitude de vocês de Cristo Jesus que considerou os outros superiores a si mesmo, que abriu mão de si mesmo, assumiu a forma de servo. O entendimento do trabalho infantil como terceirização da educação cristã e não como apoio à minha responsabilidade. Então hoje as igrejas são responsáveis por educar meu filho, por educar minha filha. E se algo está dando errado, a culpa é da igreja, a culpa é do tio, a culpa é da tia, do professor de escola dominical lá na igreja que não está educando direito. E se meu filho não gostou, então a igreja não é boa. E e, e a gente terceiriza a responsabilidade, não assume a responsabilidade pessoal por educar nossos filhos e ensiná-los a amar a Deus. Sexto e último lugar, o dízimo como pagamento de serviço prestado, ao invés de expressão de obediência, gratidão e dependência de Deus. Quando dá o dízimo, veja bem, quando dá o dízimo, ainda dá falando assim, mas quero ver, hein, quero ver funcionar direitinho, quero ver o que estão fazendo com o meu dinheiro, quero ver pregação boa, quero ver músico bom, quero ver cadeira boa, porque eu estou pagando. Isso quando dá o dízimo, porque ainda ontem eu estava com um casal de fotógrafos no casamento da minha irmã que são lá de Floripa e eles estão iniciando uma comunidade também e eles falaram que a comunidade começou a crescer e que sempre foi tudo muito naquela pegada de cristão. Não, quem tem alguma coisa atrás aí, mas a igreja começou a crescer, agora eles estão precisando de dinheiro para assumir os compromissos que eles têm para assumir, fazer as coisas que têm para fazer e ninguém contribui. E eu olhei para isso e falei assim, pois é, bem-vindo. Porque hoje, imagina, você poder ir em um espaço como esse, como a Rede, não fala de dinheiro no culto, porque a gente não fala, você sabe disso. Não, não tem nada falando de dinheiro, imagina, eu vou de graça lá, não custa nada para mim, todo domingo é uma pregação bacana, um negócio diferente, sempre, uau, que legal, que igreja da hora. Mas a igreja funciona assim, através de ofertas. E a igreja só cresce através dessas ofertas, se assim, não muitas vezes também fica travada. Só que nessa ótica consumista a gente sempre fica querendo mais, 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 mais. Mas nós não estamos de, ah, 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 nós não estamos ah, nos doando, nós não estamos nos sacrificando, nós não estamos contribuindo. O que eu tenho percebido é que hoje nós vivemos no meio de uma geração que cobra direitos, mas que esquece dos deveres que eu tenho visto na nova geração de jovens que estão lá se levantando, nossos direitos, nossos direitos, os trabalhadores estão lá, nossos direitos, nossos direitos, os cristãos estão lá, nossos direitos, nossos direitos. Mas e os deveres? Dever ninguém fala, né? Dever ninguém faz com excelência. Dever ninguém cumpre. Mas direito cobra. Então é uma geração que quer os direitos e cobra os direitos, mas não vive os deveres. Relação consumista. É a multidão também vive essa espiritualidade em que são indiferentes as necessidades dos outros. Veja o que diz o texto. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Dois homens cegos. Ouviram falar que Jesus estava vindo, a multidão vinha comprimindo todo mundo e os cegos começaram a gritar sem saber onde Jesus estava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão, shh, shh, fica quieto, não fala isso, entendeu? O mestre está ali, a gente está querendo assistir o show, vocês estão atrapalhando. Então a multidão e clamores individuais quando aqueles amigos levaram o paralítico até Jesus que estava dentro de uma casa, eles tentaram entrar com o paralítico lá e não conseguiam entrar, por quê? Porque tinha lotado a casa com a multidão, tem um monte de gente lá na porta querendo ver, querendo ouvir, e a pessoa que realmente precisava não podia entrar. Às vezes a gente acaba fazendo isso. As multidões, elas acabam atraindo tanto o nosso foco, que a gente acaba às vezes perdendo de vista no meio da multidão pessoas realmente necessitadas. E eles são indiferentes à necessidade dos outros por causa dessa ótica, dessa cultura consumista. Quarta e última marca dessa espiritualidade das multidões é que ela, as multidões são inconstantes. Veja o que diz Mateus capítulo 21, versículos 9 a 11, diz A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam... Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a a multidão começou a gritar, Osana ao filho de Davi, bendito é o o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. E fica imaginando esse momento, Jesus entrando no jumentinho lá em Jerusalém, as pessoas com os ramos gritando, osana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, que coisa linda, maravilhosa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse, quem é esse? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Não entenderam porcaria nenhuma, Jesus não é profeta, ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Redentor, mas olha isso. Ao mesmo tempo que essa multidão está lá clamando, ah, adorando, está né? adorando, está cantando louvor, é né? música gospel ali, tá vendo? Você conhece isso nas nossas músicas gospel? Olha lá, bendita é o que vem em nome do Senhor, a gente canta essas coisas, né? Agora olha Mateus 27, o que diz. Alguns capítulos depois, quando Jesus está próximo à crucificação, diz, por ocasião da festa... Era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Chamado Cristo. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. E ele dá a chance: ó, a multidão, vocês vão decidir: é Barrabás ou é Jesus? O texto continua dizendo, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos alerta ele, por isso ele lava as mãos e diz, eu não vou fazer nada. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. E a multidão grita o quê? Crucifica-o crucificam crucifica Jesus. Em um momento, gritou bendito ao que vem em nome do Senhor. Em outro momento, grita crucifica-o. que a gente faz com essa gente? Como a gente lida com a multidão? Como a gente lida com essa espiritualidade da multidão? Reverendo Augusto, disse o seguinte, o Senhor Jesus preferiu 12 seguidores genuínos a ter uma multidão de seguidores consumidores. Ele preferiu ter um punhado de pessoas que o seguiam pelos motivos certos a ter uma vasta multidão que o fazia pelos motivos errados. Creio que a igreja evangélica brasileira precisa seguir a Cristo também aqui. Eu sei. Você está lendo isso. E você que é cristão já há algum tempo, você está dizendo, fantástico. Tinha que ser reverendo Augusto Nicodemos. E eu vou confessar para você que durante muito tempo eu também acreditava nisso. Eu achava que nós tínhamos que sair quebrando tudo essa gente. Falar assim, ah, vocês estão tudo errado. vamos fechar, agora é só discípulo de Jesus de verdade aqui. Ah. Tem muita gente olhando para tudo isso que está acontecendo, que eu acabei de falar e está criticando dizendo isso, dizendo aquilo, e não é errado criticar, essa postura está errada, mas está dizendo, a igreja se perdeu, a, a, onde estão os cristãos, onde estão os discípulos de Jesus, posso falar, é tudo baboseiro. E vou falar que, me perdoe, doutor Augusto Nicodemos, que ele está equivocado nesse posicionamento dele, porque ele não conhece Jesus de verdade, o Jesus dos Evangelhos, e ele não fez uma exegese direitinha de como Jesus tratou essa gente, eu quero te mostrar agora como Jesus tratou essas pessoas consumistas, como Jesus tratou essas pessoas inconstantes, como Jesus tratou esses pecadores, como Jesus tratou essas pessoas que não olhavam para o outro. Sabe por quê? Porque hoje tem muita gente que que se tornou aquele outro personagem, que é os fariseus, E isso é posicionamento dos fariseus. Muitas vezes foi o meu posicionamento dizendo, não, está tudo errado, entendeu? Que é aquela gente que quer separar Jesus da multidão e que quando se aproxima da multidão, como nós vimos, é simplesmente porque quer inflamar a multidão contra Jesus. Deixa eu te mostrar como Jesus tratou as multidões. E isso vai chegar na gente daqui a pouco aqui na Rede. Encerrando aqui. Primeiro lugar. Como Jesus tratou essa gente? Tão complicado. Jesus teve compaixão delas. Jesus se compadece das multidões. Veja o que diz Mateus 9, 36 a 38. Ao ver as multidões, Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem é a colheita? A colheita são as multidões. Jesus olha para as multidões, vê que elas estão, na verdade, ali aflitas. A inconstância... O consumismo, tudo isso é reflexo de almas aflitas, de almas desamparadas, de ovelhas sem pastor, de pessoas perdidas que não sabem qual é o significado de suas vidas, de pessoas que não têm um propósito real para suas vidas e elas estão, como os americanos chamam, os seekers, elas estão procurando, elas querem encontrar algo que sacia a sua sede e Jesus tem compaixão delas porque elas não têm pastor, e Jesus vira para os discípulos e e mostra a multidão dizendo, está vendo como é grande a colheita, mas tem pouca gente para servir essa multidão, vamos orar, vamos trabalhar para levantar mais trabalhadores para servir a multidão, porque é do meio da multidão que vem todo aquele que é discípulo de Jesus, Mateus, discípulo de Jesus, era cobrador de impostos, era publicano, era rejeitado. Pedro era galileu, Pedro era pescador, rejeitado pela comunidade eh, religiosa de Jerusalém. Todos os discípulos de Jesus eram, aos olhos humanos, rejeitados. E Jesus lida com aquelas multidões para criar esse processo de trazê-las daquele lugar da multidão para se tornarem seus verdadeiros discípulos. É por isso que ele tem compaixão. O texto diz também, Mateus 15, 30, diz, Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os bancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés e ele os curou. Jesus além de ter compaixão das multidões, Jesus serve a multidão, Jesus cura a multidão, o que você precisa é andar, então ande, você precisa ver, então veja, você precisa ouvir, então ouça, o que vocês precisam e Jesus serve, vocês estão com fome, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, Jesus serve e cura a multidão e todos aqueles que estão necessitados, e Jesus ensina os discípulos a enxergarem não as suas necessidades, mas a necessidade dos outros, e a trabalhar e dedicar tempo por isso. Jesus serve e cura as multidões. Terceiro lugar, Jesus não faz só o show, porque a multidão está atrás do show, mas Jesus não faz só o show, Jesus ensina, Jesus aproveita aqueles momentos em que eles estão admirados em que eles estão temerosos em que eles estão glorificando a Deus para ensinar verdades, para que eles aprendam a verdade Mateus 7, 28 a 29 diz quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade não como os mestres da lei Jesus ensinava com amor Jesus via aquelas pessoas e se importava com elas e queria que elas conhecessem o seu amor. Em Marcos capítulo 8, 34 e 35, Jesus chama a multidão para ensiná-las. Veja, a multidão aprende muita coisa errada por aí, Jesus tem interesse de ensinar as coisas verdadeiras, os valores do reino. Então Jesus diz aqui, vem aqui multidão, chama os discípulos e chama a multidão e diz para todos eles, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. A mensagem de Jesus não é só para quem é bom, a mensagem de Jesus é para os perdidos, Jesus Cristo disse, eu vim para os doentes, eu vim para os carentes, eu vim para aqueles que precisam, não para aqueles que não precisam, Mas quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Jesus ensina a multidão a abandonar essa ótica consumista. Jesus está convidando a multidão a deixar essa inconstância e assumir um compromisso de tomar a cruz e assumir, pagar o preço de ser um discípulo. E ele diz: se vocês querem sair ganhando, vocês vão sair perdendo. Mas se vocês assumirem essa esse perder em meu nome se vocês morrerem para si mesmos vocês vão ganhar vocês vão vencer vocês vão encontrar veja Jesus não negociou a mensagem o que acontece com muitas igrejas por aí é que as pessoas estão aproveitando a multidão que é muitas vezes ignorante que não conhece eles negociam o evangelho para trazer ainda mais multidão para extorquir a multidão E a Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia diante de Jesus e vão dizer, mas Jesus, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome operamos maravilhas. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, nunca os conheci. Jesus está falando da igreja, dos líderes da igreja evangélica brasileira que estão extorquindo a multidão, que não estão servindo a multidão, que não estão se compadecendo de verdade da multidão. O que eu quero que você entenda é que como igreja e como pastor, a minha visão é, assim como Jesus, sim, atrair a multidão para servi-las. Eu quero atrair a cidade de Indaiatuba. Eu quero atrair a, a nossa região para curar essas pessoas. Para ensinar essas pessoas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Para que essas pessoas tenham um encontro real com Cristo. Nós não falamos o que a multidão quer ouvir aqui. Nós falamos simplesmente a verdade de um modo que elas possam entender, de modo simples, como Jesus falava com simplicidade, como Jesus falava com amor, o que a rede quer é atrair as pessoas, atrair a multidão, para que elas fiquem admiradas com o poder de Jesus, para que elas fiquem temerosas e glorifiquem a Deus, mas que elas possam viver esse processo de deixarem o ambiente da multidão e se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Nós não fechamos as portas para as multidões. Nós não fechamos as portas para a gente inconstante. Nós não fechamos a porta para essas pessoas consumistas. Sabe por quê? Porque nós dobramos os nossos joelhos e e oramos a Deus e trabalhamos para que Ele toque o coração dessas pessoas. Para que um dia elas possam ver, assim como Pedro viu, assim como Mateus viu, e elas possam dizer, sim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Redentor. Quarto e último lugar. Jesus desafia os discípulos a servirem as multidões. Mateus 14, 15 a 16, diz que ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Jesus, tem 5 mil pessoas aí. E esse é um lugar deserto. E está ficando tarde. Não tem Red McDonald's aqui. Não tem praça de alimentação. Manda embora essa gente para o shopping... Para que elas possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Dêem-lhes algo para comer. Muitas vezes a gente fica nessa. Dizendo, não, esse pessoal só está consumindo. Esse pessoal só está dando trabalho. Está tirando o nosso foco. E Jesus diz, deixa eles aqui. E sirvam eles. E mostrem a eles o meu amor. E o meu poder, deixa que a conta eu pago, a conta pago eu, mas sirvam eles, não, mas não vai dar, você não tem dinheiro para isso, Jesus. E ele vê o menino ali, ele puxa o menino, o que que você tem aí? Era pouquinha coisa ali. Mas Jesus, com o seu poder, ele cuida de todo mundo, ele dá conta de tudo isso. Não é nós quem transformamos, é Deus quem transforma a vida dessas pessoas por isso se por um lado nós vimos a posição de um teólogo, agora eu quero mostrar a posição de um grande pastor chamado Ricardo Agreste, e na revista Ultimato, o pastor Ricardo Agreste trouxe a consideração seguinte, que é a minha consideração para nós como igreja, ele disse, Jesus, com a sensibilidade do Deus que é amor, e com a sabedoria daquele que é o criador do universo, entrava em contato com o sofrimento das multidões, acolhendo-as em suas limitações teológicas, e em suas motivações utilitaristas e consumistas, para a partir desse encontro fazer de homens e mulheres seus discípulos. E ele continua dizendo, da mesma forma, aqueles que se afirmam seus seguidores, deveriam aprender a olhar com compaixão para as multidões e engajar-se no serviço com amor e e com dedicação, criando oportunidades, para homens e mulheres, venham a compreender, quem é Jesus, e a render-se ao seu amor, deixando então, de serem apenas alvos, de sua compaixão, para se transformar, em agentes, da mesma, a gente tem que parar, de querer ser só alvo, ai Deus me abençoa, ai Deus faz isso por mim, não, para começar a se tornar, agente de bênção, eu quero abençoar, Eu quero ajudar outras pessoas, eu quero dar minha vida como Jesus deu em prol dessa multidão, em prol dessas pessoas aflitas, em prol dessas pessoas carentes. O que eu quero dizer como igreja é que nossas portas estão abertas. E eu sonho com o dia em que nós vamos encher aquele ginásio. Não porque isso vai mostrar, nossa, quanta gente, que igreja boa, nada disso. Porque no meio dessas pessoas nós teremos verdadeiros discípulos de Jesus nascendo assumindo um compromisso de ser agentes de Cristo e assim como Jesus eu quero cuidar dessa multidão como ovelha sem pastor e essa é a nossa tarefa por isso você que está aqui hoje é um cristão se professa como discípulo de Jesus o teu chamado é sair do lugar e ir servir essa gente parar de criticar parar de viver a de fariseu de dar uma de mestre da, da religião e viver o amor, vivendo em amor, se entregando como Cristo se entregou, porque nós já somos amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é isso que é ser cristão, vamos parar de criticar, e vamos amar mais, e vamos abraçar mais, e vamos contribuir mais, e vamos nos doar mais, e vamos nos sacrificar mais, e vamos trabalhar para que essas estatísticas, esses dados que são um reflexo da multidão seguindo os sinais de Jesus para que eles sejam de fato transformados por Deus porque a colheita é grande a colheita é muito grande é muita gente precisando de Jesus mas são poucos os trabalhando e eu quero te convidar como cristão a começar a trabalhar olhando para a multidão com compaixão com amor que elas estão como ovelhas sem pastor. Por isso para encerrar. Para refletir e praticar. Primeiro lugar. Se eu me sinto parte da multidão. Se você se sente parte da multidão. O que você precisa superar para se tornar um discípulo de Jesus? Ser menos inconstante. Ser menos consumista. Começar a olhar para o outro. Começar a amar. Assumir um compromisso verdadeiro. Segundo lugar, se eu me considero um discípulo de Jesus, de que maneira eu posso servir a multidão que está aqui ao meu redor, na rede onde eu estou trabalhando e vivendo, que muitas vezes precisa apenas de uma mão que os acolha? Eu sei, você tem vindo na igreja pensando em você, nos seus problemas. Mas talvez esse seja o grande problema da sua vida. Talvez o que você precisa aprender é começar a olhar para o problema dos outros. E começar a falar assim, Jesus, eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão dos meus desejos, dos meus planos. Que seja como o Senhor quer. Eu quero ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda e amar como o Senhor amou. Acolhendo em suas limitações teológicas, em suas relações consumistas, utilitaristas. Amando para que de alguma forma, em algum momento sejam tocadas pelo teu amor e possam dizer tu és o Cristo o Filho do Deus vivo esse é nosso trabalho como igreja esse é nosso trabalho como rede e é isso que eu creio amém? Feche os teus olhos que tipo de espiritualidade você tem vivido? uma espiritualidade de multidão inconstante egoísta consumista, utilitarista ou você tem vivido a espiritualidade de Jesus como verdadeiro discípulo morrendo para si mesmo perdoando como Cristo perdoou amando como Cristo amou doando-se, sacrificando-se não cobrando direitos mas vivendo os deveres porque os direitos você recebeu em Cristo os direitos estão na eternidade naquilo que o Senhor preparou a sua vida e você não cobra de ninguém você não tem expectativas de ninguém porque tudo que você precisa você encontrou em Cristo como filho amado eu quero te convidar a esse desafio de começar a trabalhar e olhar para a multidão e perceber que são pessoas aflitas pessoas perdidas que procuram Jesus que procuram a razão do seu viver e nós conhecemos e é nós quem temos que levar a verdade e o evangelho a elas e eu quero que você se comprometa aí no seu coração dizendo, Jesus usa a minha vida eis-me aqui eu quero amar como o Senhor amou eu quero servir como o Senhor serviu eu quero trabalhar como o Senhor trabalhou por essa gente e que o Senhor nos abençoe como igreja que o Senhor nos ajude a servir a grande multidão que existe na nossa região para que eles possam conhecer o amor de Deus pai eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui nessa noite mas te agradecer especialmente Deus pela tua palavra Pelo Teu ensino... Que nos permite realmente entender, Deus... Como nós devemos viver... Como nós podemos Te imitar... E nós queremos ser verdadeiros discípulos... Deus, Te imitando... Vivendo em amor... Nós queremos que a maior marca da nossa igreja... Seja esse amor... Que nós temos uns pelos outros... Perdão para todos os lados... Amor para todos os lados... Abraços para todos os lados como Cristo nos amou, sem negociar a verdade, sem negociar a Tua Palavra, os Teus princípios, mas amando como o Senhor amou, servindo como o Senhor serviu. Eis-nos aqui, Deus, envia-nos. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos, mas aqui na rede, Deus, levanta trabalhadores para o Teu reino, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.